0: Aleluia, aleluia 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 Com palmas quando estamos unidos Quando estamos unidos entre nós e nos falarás da tua vida, aleluia, aleluia, aleluia. 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 está no meio de nós. Proclamação
1: do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos.
0: Glória a, Vá, Glória a Vá,
1: Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com o um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse, «Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos». A mulher respondeu, «É verdade, Senhor» Felizes
0: todos os que respeitam o Senhor. Felizes os que respeitam o Senhor. Felizes todos os que respeitam o Senhor.
2: Felizes os que respeitam o Senhor. Amém. A primeira leitura nos fala da criação. É a narrativa da criação. E eu gosto de dizer que aqui não é um, uma narrativa histórica, né? mas uma narrativa espiritual para dizer o seguinte, que a criação tem ela surgido do, como, de, da maneira como surgiu. Ela tem a sua origem em Deus. Deus é o Criador do céu e da terra e de tudo que existe, aí reside a nossa fé. Mas quando é, eu ouço essa parte que fala que Adão foi chamado por Deus a dar nome aos animais, eu gosto de repetir, e muita gente já ouviu um chamado midrash o que é midrash midrash é uma história sobre a história bíblica não é uma história bíblica mas é uma história sobre a história bíblica uma interpretação né uma outra narrativa sem fugir da história bíblica que diz que diante de Adão desfilou 366 animais. É lógico, tem muito mais né? animais no mundo. Por isso que é uma história bíblica. história, uma forma de interpretar. 366 animais. E Adão foi colocando o nome, isso nós vimos aí no, no texto, em cada animal. E eu creio, gente, que esse Midrash, e veja, não, ele, ele existe mas ele, ele, ele tem muito mais sentido para nós do que teve para os judeus quando esse Midrash foi criado. Por quê? Porque a forma de contar o ano era diferente do, de como nós contamos hoje. Hoje nós vivemos num calendário que a gente chama de Gregoriano, criado pelo Papa Gregório, tem né? janeiro até dezembro. Na época não existia, e no entanto aparece ali, 366 animais. Quantos dias nós temos no ano? 365, quando o ano é bissexto, 366 dias. Então Adão colocou o nome em 366 animais. E eu gosto de dizer o seguinte, que nós também podemos colocar o um nome no nosso dia porque, na verdade, as coisas são do jeito que nós acreditamos que são. Hoje nós encontramos assim, muitos livros que falam a respeito disso. É? Livros de autoajuda e, e até, até mesmo livros científicos, é? muitas vezes ligados à física quântica, por exemplo, que falam da possibilidade que o ser humano tem de criar aquilo que ele acredita, aquilo que ele deseja. Lógico, não é uma coisa mágica, mas é uma coisa possível. Lógico que é possível. Nós vamos ver no Evangelho que o próprio Jesus disse seja feito de acordo com a sua fé. E a Bíblia dizia há muitos anos, né? pelo menos uns 3 mil anos atrás, dizia que o homem é... Aquilo que ele pensa que ele é. Gente, tudo que nós vivemos, antes nós criamos na nossa mente. E a palavra diz assim, aquilo que nós temos medo é aquilo que nós atraímos para nós. Então nós devemos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Não são somente ideias, não é somente um, um trabalho, digamos assim, é, cerebral, né? Não, tem poder. Por que, que tem poder? Porque nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Talvez um dia ainda nós vamos entender com detalhes o que significa isso. Ter sido feito a imagem e semelhança de Deus. Isto é, nós temos em nós muito do que Deus tem nele. Lógico que em Deus tudo é absoluto, tudo é pleno. Em nós não é. Porque nós somos criaturas. Há uns dias atrás, eu estava lendo uma reportagem, que quem é curioso pode encontrar na internet. Se você colocar lá, né, é, superpoderes de monges do Himalaia. E aí você vai encontrar esse científico. Monges do Himalaia, que vivem lá no Himalaia, né, eles são capazes de transformar rocha, parece uma coisa impossível, isso é acompanhado por cientistas, em açúcar. É, grãos de areia em alimento, de desafiar a gravidade e sair voando. Isso até parece um filme de ficção científica, mas hoje tem, tem cientistas estudando pessoas que são capazes de realizar essas coisas. Nos surpreende, em certo sentido, lógico, nós não temos esses poderes. Ou melhor, nós temos esses poderes mas nós não sabemos usar esses poderes. Por que, que nós temos esses poderes? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O próprio Jesus não disse, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Só que a gente não faz, mas ele diz que nós podemos fazer. Tudo é possível aquele que crê. Mas tirando de lado esses poderes, que eu acho que nós vamos demorar muito para chegar lá, a humanidade poder usar, porque... Né? É, a, nossa, a nossa humanidade é corrompida, se nós pudéssemos usar esses poderes, nós provavelmente usaríamos os nossos poderes para o mal. Então está na hora. Geralmente pessoas, como os santos também, olha a história que nós temos dos santos, é verdade que há muitas lendas né, em volta dos nossos santos, mas também há muita verdade de alguns que conseguiram fazer grandes proezas, mas são pessoas que tiveram todo o seu ser purificado de toda a maldade. Então são capazes de realizar obras para o bem das pessoas, realizar obras para que alguém seja beneficiado. Porque nós vamos ver daqui a pouco, a gente entra aí na quaresma, né, que Jesus, quando ele realizava uma obra, ele andou sobre as águas, ele, trans, ele multiplicou pães, ele fez tantas coisas extraordinárias, mas nunca para ele, sempre para os outros. Bem, mas voltando aqui à história de Adão, do Midrash, nós também podemos é, dar nome aos nossos dias. Isto é, nós podemos chamar para nós coisas boas acreditando naquilo. Por quê? Se nós temos esse poder de criação, gente, e, e se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus é criador, nós também somos criadores. O homem é aquilo que ele pensa que ele é. Então, isso fala do poder de criação, é? que nós temos. Mas nós podemos usar esse poder de criação de uma forma positiva. Quando nós formamos na nossa mente uma imagem boa de nós mesmos, do dia que nós vivemos, da nossa vida. E a gente tira dentro da nossa mente essas imagens, esses pensamentos que nós às vezes é, formamos dentro de nós, que são pensamentos de destruição. Não é? Quando a gente ouve, por exemplo, uma notícia ruim. Isso acontece com todos nós. E se aquela notícia, ela entra dentro da nossa mente e a gente acredita naquilo, a gente já fica desanimado. Olha, até mesmo é possível dizer que as nossas forças, né, a nossa imunidade, chega a cair por conta de nós acreditarmos na força do mal não estou é, dizendo que a gente vai viver uma vida mágica, gente onde nós não vamos ter problema, dificuldade, porque a gente acredita que não vai ter faz parte da vida também faz parte da realidade humana, muitas coisas mas tem muitas coisas que acontecem na nossa vida porque nós desejamos que aconteça porque nós pensamos naquilo porque de tanto pensar nós começamos a criar você já viu aquela que tem pessoas, parece que atrai coisa ruim para ela, não é? Tem gente que, é, é, parece brincadeira, mas a pessoa parece que ela atrai coisas ruins, mas ela sempre espera o pior de tudo, ela tem uma expectativa do pior, fé também é expectativa, aí ah, não vai dar certo, aí ah, não vai acontecer, ah, não vai acontecer isso de ruim, mas, às vezes ela é até poupada, né? Mas, muitas vezes, aquilo que ela começa a pensar, que começa, eu creio que ela começa a criar. Nós vamos desprendendo energias criadoras. E nós começamos a criar. Se é possível, então, criar coisas ruins, muito mais é possível criar coisas boas. E aí nós entramos no evangelho de hoje, gente. Jesus vai né, a uma região chamada Ciro, chamada Sidônia, é, né? é, fugiu aqui o nome do lugar, né? mas é na Fenícia, né? vai na Fenícia, na região da Sidônia. O que é a Fenícia hoje em dia? A Fenícia é o Líbano, é o Líbano, era é uma terra grudada, é ainda, né? uma terra grudada à terra de Israel. Jesus estava sendo tão provocado na terra dele, pelos fariseus, que ele prefere sair da terra dele e vai ficar um tempo, como se fosse um retiro num lugar pagão. Não é? E chegando lá na Fenícia, ele encontra uma mulher. É interessante, gente, é? que Jesus ele, ele tinha muito claro é, para ele que o povo de Israel era o povo escolhido. Na verdade, foi ele mesmo que escolheu. Mas ele sabia que não era um povo exclu exclusivo. O povo de Israel não se achava só o povo escolhido. Achava, se achava né, o povo exclusivo. Então, para eles, Deus só abençoava Israel. Hoje nós temos gente que pensa assim, tem, tem católico fala assim, Deus só abençoa, a igreja católica. Nós temos que ter a consciência, né? Senão por, o que que nós estaríamos fazendo aqui da revelação que Deus nos deu? Temos que ter essa consciência da escolha que Deus fez, né? De formar a sua igreja, nós somos a igreja de Deus e e, e aqui nós temos toda a riqueza que nós precisamos da riqueza da fé. Se nós não tivermos essa convicção, gente, é, fica difícil, fica confuso. Eu não sei mais qual é a verdade. Eu não sei mais o que é certo. Então, nós temos que ter esta convicção. Mas esta convicção não deve nos levar à arrogância. À arrogância de achar porque Deus também nos escolheu, como tinha escolhido o povo de Israel e tinha abençoado o povo de Israel, falado com o povo de Israel, enviado profetas ao povo de Israel. O próprio Filho de Deus veio viver em Israel e ele deixa bem claro que o ministério dele era direcionado ao povo de Israel, mas ele, ele, ele não era arrogante. Ele era capaz de sair de Israel e ir a um povoado pagão e é capaz também de conversar com uma mulher pagã, que vem pedir a ele ajuda para a filha. Então ele vê que, mesmo aquela mulher, não sendo uma mulher juda, judia, não tendo recebido as revelações, acreditando sei lá em quê, né provavelmente no Deus Baal, apesar dela ter a cabeça longe de Deus, ela tinha o coração perto de Deus. E ela tinha a mesma necessidade que todo ser humano tem. E Jesus, ele olhava em primeiro lugar, não a religião, mas ele olhava em primeiro lugar a necessidade humana, sem com isso é, dizer que tudo era a mesma coisa. Não, para a mulher lá que ele encontrou... Em Samaria, ele diz assim: a salvação vem dos judeus, é claro para Jesus, a salvação vem dos judeus, mas isso não o impediu de ter contato com a samaritana, não impediu dele falar coisas boas à samaritana, como também não vai impedi-lo hoje de falar com a mulher ciro-fenícia, a libanesa, hoje nós diríamos não vai impedi-lo de falar com ela. E não só não vai impedi-lo de falar com ela, mas também não vai impedi-lo de abençoá-la. Mas veja, gente, em primeiro lugar, Jesus expõe uma coisa horrível que também é presente no nosso mundo hoje, que é o preconceito. Quando a mulher vem falar com Jesus e ela vem pedir a Jesus que, o, que a ajude, porque a filha tinha um mal lá, ela disse que era um demônio. Sabe qual foi a resposta que Jesus deu para ela? Jesus falou assim para ela, mulher, não é certo eu pegar o alimento do, dos filhos, dos escolhidos, e dar para os cachorrinhos, ou Jesus já seria processado. Né? Já seria processado Já, já seria cancelado né? Digamos assim Já ia ter um monte de gente Falando dele na internet Se fossem os dias de hoje Porque ele chamou a mulher de cachorrinha Chamou a mulher de cachorrinha Falou Não né? hum, vou falar aqui Senão acaba sendo eu processado né? Mas falou claramente Para ela Bom, Mas você é uma, não é uma cachorra E vem aqui pedir coisas dos filhos para você a gente vai pensar mas então Jesus também era? não, Jesus ele simplesmente colocou para ela o preconceito que não era dele mas que era do povo dele, contra as demais pessoas porque Jesus vai dizer, Jesus espera a reação dela e a reação daquela mulher não é uma reação de raiva, de revolta, de agressividade. A reação daquela mulher é uma reação de fé, diante de um obstáculo, gente. Às vezes a gente fala assim, ah, eu pedi uma coisa para Deus e eu não recebi, ou não, ou não, não deu certo... Ou eu estou buscando uma coisa, estou tentando fazer uma coisa, estou tentando chegar a um determinado lugar, a um determinado patamar, mas eu não consigo. Parece que Deus não está me abençoando. Aquela mulher tinha tudo para desistir. Jesus expõe na, diante dela o preconceito do povo de Israel, e né, não dele, mas de Israel, que muitas vezes ela ouvia, talvez ela, ela tenha tentado para passar para o lado de Israel para poder encontrar Jesus e tenha ouvido das pessoas. Não, você não é digna de, de receber a bênção de Deus. Você não é digna, você não é do povo escolhido, você não está na verdade, você não é uma mulher abençoada. Bem, pensava as pessoas, mas Jesus, mesmo sabendo que ela adorava outros deuses, tinha uma outra ideia né, de Deus... Para Jesus, ela era uma pessoa digna. Jesus a amava do mesmo jeito. E não só a amava do mesmo jeito, como quis abençoá-la. A mesma bênção dada aos filhos também seria dada a ela. Tanto é que ela conseguiu. E Jesus vai dizer, né, por causa da sua fé. Porque era uma mulher de expectativa era uma mulher que deu um nome para si, e o nome que ela deu não foi obstáculo, mas sim vitória. Ela foi até Jesus com uma expectativa de vitória, e quando ela encontrou diante dela um obstáculo vindo da boca do próprio Jesus, que expõe o preconceito do povo de Israel, coisa feia, mas Jesus expõe, Jesus a chama como o povo de Israel chamava os pagãos. Ela não para diante desse obstáculo, mas ela vai adiante e ela chega até mesmo a argumentar com Jesus a respeito da, da, da bênção que ela queria receber. Tudo bem, eu sou sim uma cachorrinha, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos donos. Então, se eu não sou merecedora da bênção que o povo de Israel é, pelo menos me dá a sobra das bênçãos dele. Gente, isso fez Jesus ver, porque aqui diz que Jesus viu a fé, olha, a fé tem um certo momento que ela tem que se concretizar na nossa vida, ela tem que ser uma coisa quase que palpável. Pávio na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, e aquela mulher soube falar, soube agir, ela não parou diante do obstáculo, ela foi e Jesus fala, então seja feito de acordo com a sua fé. Uma vez ele encontra um homem, um romano também, e ele não só vai dizer que seja feito de acordo com a sua fé, mas ele vai dizer o que ele nunca disse para ninguém de Israel. Ele vai dizer para esse homem, nem mesmo em Israel, onde eles têm todo o conhecimento da verdade, onde eles têm toda a revelação, nem mesmo aqui eu encontrei uma fé maior do que a sua. Então veja, gente, a fé torna possível, não só para quem crê da maneira correta, mas torna possível a todos aqueles que têm uma expectativa de coisas boas. Mesmo às vezes não sabendo nomear Deus. Mesmo às vezes nem acreditando em Deus. Mesmo às vezes acreditando em Deus de maneira errada. Mas a fé, ela é sempre certa. Porque a fé é uma expectativa de coisas boas. E Deus criou o ser humano para receber coisas boas. Mesmo quando o ser humano passa por momentos difíceis, mesmo quando o ser humano vive situações difíceis na vida dele, e faz parte da vida, eu já falei, a gente sabe disso, tem como negar uma coisa dessa. Mesmo aí nós temos que ter essa expectativa. E às vezes nós encontramos em pessoas que às vezes não conhecem o um texto da Bíblia, não são pessoas de oração, não são pessoas de vir à igreja, mas que têm uma expectativa boa a respeito das coisas. Então, às vezes a gente vê que essas pessoas, elas conseguem, e por vezes nós que temos toda a revelação, não conseguimos. Deus é injusto? Não. Sabe por quê, gente? Conseguir ou não Conseguir. Acontecer ou não acontecer, receber ou não receber, não está nas mãos de Deus. Mas Deus não é o autor de tudo bem? É. Só que tudo bem já foi colocado nas nossas mãos. Quando Deus nos criou, Ele já nos criou e nos abençoou. Vocês viram aqui? Deus abençoou a vida do casal. Do primeiro casal, né, Adão e Eva, que darão, é, que, que vão fazer acontecer a humanidade, que vão, é o primeiro casal da humanidade. Então, Deus já deu a todos nós a benção, em vista do quê? De Jesus. A palavra de Deus fala que o cordeiro foi imolado antes da criação do mundo. Isto é, o merecimento não é nosso. É de Cristo, mas esse merecimento de Cristo não é só para quem sabe quem Ele é, mas é um merecimento para a humanidade inteira. Tanto é que a humanidade inteira foi criada em Cristo. Nós encontramos isso no prólogo de São João, no início do Evangelho. São João chama de prólogo, né? Quer dizer, o início que diz assim: Tudo foi feito por Ele. Sem Ele nada foi feito. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Sem Ele, nada foi feito. Então, tudo tem a sua razão em Cristo. Então, tudo bem, e toda a graça. Nós vamos encontrar também no Evangelho de São João, no início, é a leitura que é feita no dia do Natal. Né? Por Ele veio até nós todo bem e toda a graça. Agora, nós temos consciência disso. Hein? Nós temos consciência de que nas nossas mãos, né? mãos, eu falo, é uma maneira de dizer, quer dizer, na nossa vida, todo bem, toda a graça já foram depositadas, agora nós só temos que aprender a usar e a fé é exatamente tomar posse, a fé é exatamente fazer acontecer aquilo que já é chamar a existência, aquilo que não pode ser visto, é assim que é a nossa fé, uma expectativa das melhores coisas para a nossa vida. Eu não estou falando gente, só de pensamento positivo, eu estou falando de fé, de expectativa, de coisas boas, das bênçãos de Deus para a nossa vida, caso contrário, se eu não tiver essa expectativa, e essa expectativa tem que ser tão firme, tão forte, que ela derrote todos os obstáculos, e como tem obstáculos? O maior obstáculo não está lá fora, eu creio até que quando Jesus disse para a mulher, que ela era né, uma cachorrinha, estava lá é, querendo pegar o que não era dela, eu creio que com isso, Jesus quis provocá-la, Jesus quis que ela nos ensinasse, ela nos ensinasse a respeito de fé, porque quantas vezes, gente, nós estamos é, caminhando com Deus, nós estamos é, acreditando, até que alguém venha e diga para nós: que besteira, esse negócio de rezar não dá em nada, esse negócio não funciona. Olha, quanto tempo você está pedindo, quanta coisa que você precisa, nada acontece na sua vida. Às vezes, gente, a gente entra por ouvido e sai por outro, como eu costumo dizer. Mas a maior parte das vezes, cala dentro da gente. A maior parte das vezes fica dentro da nossa cabeça. Tem razão. É lógico que na hora a gente briga: não, Deus é maior. Não. É, tá, vai passar, não, eu vou conseguir. Só que às vezes, já calou dentro da nossa cabeça, ficou aqui como se fosse um piolho, tormentando, mordendo a gente. Será que essa pessoa não tem razão? Será quando ela fala que esse negócio de fé é besteira, ela não tem razão? Porque na verdade é isso que eu estou vendo mesmo. sabe quando a pessoa fala que não adianta nada, ela não tem razão? então vem aquele obstáculo, né? eu não sou merecedor, não vai acontecer, eu sou um cachorrinho na vida, não vou receber, não vou receber, e às vezes gente, nós mesmos travamos, eu creio que hoje tudo, lógico que tudo tem origem em Deus, em Deus, não em nós, não é em nós, é, tem, tudo tem origem em Deus, Deus é o princípio de todo bem, de toda bênção, mas se eu recebo não recebo, não tem mais a ver com Deus, tem a ver comigo. Jesus falou isso, seja feito de acordo com a sua fé. Ele diz assim, ó, seja feito de acordo com a minha vontade, porque a vontade de Deus já está estabelecida, o relato da criação e quando diz que Deus ao criar o ser humano, viu que era muito bom e o abençoou é para estabelecer a vontade eterna de Deus para todos nós nós somos muito bons e somos abençoados agora, se nós vamos viver uma vida boa, e se nós vamos viver nas bênçãos de Deus aí depende de cada um de nós, não depende de Deus não é Deus que que a gente, é tudo bem a gente fala assim, eu vou pedir para Deus me dar, mas já deu esse pedir para Deus dar, não é pedir que ele dê, Deus não dá mais nada não desce uma benção na nossa cabeça mais não desce uma graça mais na nossa cabeça não tem mais nada a, a, a palavra diz, diz lá na criação que Deus descansou quer dizer tudo já veio tudo já foi dado toda a graça e toda a benção foi dada em plenitude pega essa Sagrada Escritura para ver se eu estou mentindo, o que eu estou dizendo veja lá por exemplo o livro de Efésios o início do livro de Efésios diz assim bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou nos abençoou, passado nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Nos abençoa, não diz que vai nos abençoar, que vai depender do meu merecimento. Não depende do meu merecimento, depende da minha fé. E não é a fé na existência de Deus, a fé na possibilidade que eu tenho de receber, de fazer acontecer, porque eu sou filho amado de Deus e abençoado por Ele, pelos méritos de Jesus Cristo. Então, não está nas mãos de Deus. Não está nas mãos dEle. E nem é o diabo que retém. Está nas minhas mãos. Por isso que Jesus diz, por isso que hoje, gente, tem gente aí que às vezes nem conhece a Deus, nem conhece a Jesus, conseguindo viver uma vida plena, abençoada, conseguindo coisas maravilhosas que nos desconcerta. A gente fala, Ué, mas como que pode? Eu sou cristão, vou à missa e eu não estou vivendo de acordo. E o outro não vai. Ué, se ele tem fé, ele recebe você que vai à missa todo dia, não. Entendeu? Mas era para se eu venho todo dia. Se eu sei das coisas, era para ser muito mais. Mas por que, que é menos? Por causa da minha fé. Quem tiver fé, lá não diz assim, o católico que tiver fé, o evangelho que tiver fé, o budista que tiver fé, o fulano que tiver fé, não vai fazer, quem tiver fé, serve para a humanidade inteira. Do tamanho de um grão de mostarda, né, vai dizer esse monte, sai daqui, vai para lá. Se não duvidar no seu coração, será assim. Olha o princípio, gente, da bênção de Deus na nossa vida. Já foi dado, só que nós precisamos aprender a dar o um nome para a nossa vida, o um nome bom viver com um pensamento elevado fazer criar, criar não quer dizer que nós vamos tirar do nada só Deus tira do nada mas tirar daquilo que Deus já realizou na nossa vida é assim que funciona a fé não estou falando de mágica, estou falando de fé Fé para tudo, para eu vencer. Mesmo que eu tenha problemas na minha vida, já falei isso diversas vezes, quando eu venço dentro de mim, o problema está vencido. Ele não tem mais poder de, de, de me fazer sofrer, porque o sofrimento é interno, é interior. Não é o que, que eu passo, é como eu passo que me faz sofrer. Então eu consigo vencer. Não é uma mágica, é uma realidade de fé nós já temos tudo que nós precisamos, a humanidade inteira em Jesus Cristo, não é só os que creem nele, no sentido de creem que ele existe, quando fala crer em Deus, é muito mais do que um artigo de fé, que é importante, lógico, né? que é a revelação da verdade, não, mas é esse crer em Deus, significa aquele que sabe, mesmo às vezes sem conhecer a Deus, que é abençoado, agora se nós, que conhecemos a Deus, então nós temos a obrigação triplicada de saber. Se um monge no, no Himalaia, não sei que esse monge acredita, se acredita, se ele é capaz lá de conseguir até mudar a, a, as coisas da natureza, se é capaz de desafiar as leis da gravidade, se é capaz de viver assim, em perfeita paz, harmonia, sossego e não ser perturbado por nada. Se uma pessoa é assim, é capaz, por que eu cristão não sou? Mas eu sou, ele é, nós somos, podemos conjugar o verbo como a gente quiser, todos são. Por isso que não adianta uma pessoa querer colocar Deus dentro de uma cerquinha. Como a pessoa fica com cérebro, gente, de ervilha, quando a pessoa começa a colocar Deus dentro da cerca de uma determinada igreja, de uma religião. Deus é grande demais, não cabe em lugar nenhum. Mas não será que nós vamos entender isso? Deus é grande demais, não cabe em lugar nenhum. E Ele quis abençoar a todos. E a prova disso é o Evangelho de hoje. Jesus não disse, eu vou então abrir uma exceção eu vou então fazer uma coisa para você, mas só para você, porque eu estou com vontade de fazer. Jesus olhou e disse, uma mulher pagã, que acreditava num Deus pagão, olhou e viu a fé daquela mulher. Apesar dela não entender nada de Deus, o coração dela estava na direção certa. E às vezes a gente entende muito de Deus, mas o coração da gente não está na direção de Deus. E tem gente que não entende, não busca, mas tem o coração na direção de Deus. Olha que coisa horrível, né, gente? Bonito e horrível ao mesmo tempo. Mas é um desafio para nós. É um desafio para nós que ouvimos a palavra. É um desafio para nós que acreditamos em Cristo. É um desafio para nós que temos essa luz maravilhosa de saber que somos amados por Deus e sabemos o nome desse Deus e sabemos do que Jesus fez por nós e sabemos de todas essas coisas. Somos hoje o povo escolhido. A igreja de Deus é o povo escolhido de Deus. Se nós temos tudo isso, nós temos que ter essa obrigação de viver como Deus quer e de ensinar os outros também. Só que às vezes nós somos ensinados pelos outros. Quando nós deveríamos ensinar o que significa viver na fé e vencer na fé. O que, que significa crer em Deus? O que, que significa ser amado e abençoado por Deus? É um desafio. Por isso que é, nós ouvimos a palavra. Isso nós somos desafiados. Coloque o seu coração na direção de Deus. Acredita como aquela mulher pagã acreditou. Acredita. Às vezes que Jesus encontrou fé, é um disparate, mas ele teve que encontrar fora de Israel. Aquelas pessoas tinham muita crença, mas não tinham fé. E às vezes, gente, nós corremos o risco de ter muita crença e não ter fé. Só que crença não muda a vida da gente. O que muda a vida da gente é a fé. Se alguém tiver fé remove montanhas, não tiver crença, então nós temos que partir da crença é boa, mas ir mas caminhar na fé, é melhor ainda a fé naquilo que a palavra nos revela, nessa criação maravilhosa de Deus no seu, nós vamos descobrir gente, e eu tenho certeza a ciência não é inimiga da religião ao contrário ela é muitas vezes a ciência de Deus, para nos fazer ver certas coisas que há muito tempo a Escritura tem nos falado. Não é a respeito do, da grandeza, do poder, de onde o ser humano pode chegar. É tudo que a Escritura tem nos falado, é tudo que Jesus veio nos falar a respeito de quem nós somos. Jesus não veio só revelar quem Deus é, mas Ele veio revelar também quem nós somos, e o que podemos fazer e como podemos viver. Mas depende de nós. Por isso é importante a gente ouvir a Palavra de Deus, para a gente despertar. A Palavra fala assim, desperta você que está dormindo e Cristo vai te iluminar. Ele vai enviar essa luz para nós. Eu sei que é um processo, gente. eu estou falando aqui para vocês, mas eu fico maravilhado cada vez que eu descubro assim a grandeza do ser humano. A grandeza de Deus nós já sabemos. Mas nós precisamos saber da nossa grandeza também. Sabe por quê, gente? Senão nós ficamos com o pensamento que nós somos é, cachorrinhos. Hoje nem até falar de cachorro é, é até besteira. Porque tem cachorro que vive melhor que gente, né? Mas tá bom, vamos seguir lá o que fala no Evangelho, né? Que às vezes nós somos como cachorrinhos é, vivendo pegando migalhas, ah se caiu uma migalhinha eu como, de vez em quando, nem sabe Deus me dá uma coisa boa, acontece uma coisa boa na minha vida e Jesus deixa bem claro para ela, né? depois quando vê a fé, então seja feito de acordo com a sua fé, você só vai ser uma cachorrinha, comendo debaixo da mesa, se você tiver mentalidade de cachorrinha que come debaixo da mesa. Mas aquela mulher, apesar de, de, de falar né, dentro da linguagem que Jesus usou para ela, aquela mulher, ela estava muito mais, ela tinha uma mentalidade muito mais alta, ela, tinha uma dignidade, ela sabia da dignidade muito mais do que os judeus. Por isso que Jesus vai dizer, de acordo com a sua fé, Assim nós também devemos ser. Assim também deve acontecer conosco. Senão a gente ouve a palavra de Deus, a gente vende, faz oração, de comunga, a gente recebe tudo o que tem que receber, mas a vida da gente não muda. Nada vai para frente. Nada acontece. Aí quando a gente sai daqui, vai conversar ali na porta, alguém pergunta, e aí, como você está? A nossa resposta, ai, vou indo. mais ou menos. ah essa pandemia que não passa. Ai, a minha vida que está uma droga, e não sei o quê, não sei o quê. Aí não é à toa que a gente vive assim. Eu não estou dizendo para a gente fechar os olhos para a realidade. Não é isso, acho que vocês estão entendendo, né? O que eu estou querendo dizer. Não é dizer que, que não tem um problema. Isso aí é fechar os olhos para a realidade, que isso não é verdade. Mas em meio a tudo isso a gente proclamar, tá, estou passando sim problemas, estamos vivendo um momento difícil, tem dificuldades na minha vida, mas eu sei, eu sei que eu sou uma pessoa abençoada por Deus. Eu sei que Deus está comigo, eu sei que eu posso vencer, eu sei que eu posso superar, eu sei que eu sou mais do que todos todos os problemas da minha vida. Eu sei, é assim que eu penso, é assim que eu falo, é assim que eu ajo, é assim que eu sou. E vai adiante. Isso aí nos enche de energia de força, o que não precisava fazer, não vou fazer. Às vezes eu tenho que lutar, não vai vir de graça, de mão beijada. Mas, gente, se a gente deve tivesse sentindo uma porcaria, nem força para lutar a gente tem. A gente se entrega. Mas quando a gente é tomado pela energia dessa fé, dessa força, que nós somos amados por Deus, Deus está do nosso lado e quer que nós vençamos, aí nada mais o segura. Por isso que Paulo fala, e eu termino, se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente às vezes até repete, muita gente coloca até em adesivo de carro. O problema é que não acredita nessa verdade. Só repete como se fosse um papagaio. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que quer dizer isso, gente? E Deus não é por nós? Tem alguém vivo aqui? Deus não é por nós? Deus não é por nós? Então o que será contra nós? Ah, padre, o senhor não conhece a minha vida. Se Deus é por nós. Ah, mas o senhor não conhece o problema que eu estou passando. Se Deus é por nós. Ah, não sabe as coisas que eu estou vivendo. Se Deus é por nós, não muda nada. Eu também tenho meus problemas, minhas dificuldades, como vocês, né? cada um de nós tem. Mas não muda a primeira parte da frase. Se Deus é por nós, Deus é por mim, Deus é por você, Deus é por nós. Então, nada, ainda que eu tenha que enfrentar, passar, ter dificuldades, mas nada será contra mim. Não pode me derrubar. Pode né, criar confusão na minha vida. Mas me derrubar, me derrotar, não pode. Mesmo que eu passe por todos os problemas da minha vida. Eu estou firme em Deus e por isso eu sou vencedor. E quando eu sou vencedor por dentro, gente... Não demora muito, que também as circunstâncias, não demora muito, pode até não acontecer, mas geralmente acontece, as circunstâncias começam a caminhar a partir daquilo que eu penso e falo, eu começo a criar. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós, nada será contra nós. Ou a gente crê nisso ou a gente fica, ou a gente tem essa fé, ou a gente fica nas crenças, não sai do lugar. E o Senhor que está nos chamando para ter a mesma fé de uma pagã, né? mas apesar de pagã, tinha um coração cheio de fé. Vamos ficar em pé? Terrimônio, né? Fé em pé, vamos fazer uma oração, colhendo, eu digo acolhendo, deixando manifestar, deixando crescer, em nós a fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu não estou aqui, gente, fazendo uma pregação de pensamento positivo, de fazer de conta, está tudo bem, né? não tem problemas, não tem dificuldades, aí, tudo... Na vida da gente é o um mar de rosas, não, não estou falando disso, só estou dizendo que, em meio a todas as dificuldades da vida, nós somos abençoados por Deus e fomos destinados à vitória, às coisas grandes, à superação, fomos destinados a ter uma vida mais alta a não ser engolido derrotado prostrado pelos muitos problemas e dificuldades da vida nós fomos chamados a escritura nos fala isso o tempo todo quem está em Cristo Jesus é nova criatura é nova criatura tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus Senhor Jesus muito obrigado pela palavra que o Senhor nos dá que revela Senhor a grandeza da criação de tudo que nós somos de tudo que nós recebemos aqui ao ver Adão nomeando os animais, mostra a grandeza da criação humana, do que nós podemos nomear, dar nome, significa controlar, e é exatamente isso que nós devemos ter, a vida sob controle. Sabendo que, apesar de todas as dificuldades de todas as adversidades, de todas as dificuldades que nós temos, nós não podemos nos prostrar, não podemos nos dar por vencidos, não podemos ter uma mentalidade de derrota, ter uma mentalidade de coitadinhos, ter uma mentalidade de que é assim mesmo, mas nós devemos crer, Confiar, ter uma mente criativa, ter uma mente que cria, atrai o que é bom, que transforma até mesmo as circunstâncias, porque esse é o poder que o Senhor deu a nós, obra, obras-primas da criação um poder enorme, Senhor, uma força grandiosa. A ponto do Senhor dizer, seja feito de acordo com a sua fé. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a chegar a esse lugar de fé. Nos ensina a ligar essa chave da fé. Nos ensina a usufruir desse poder que o Senhor dá a todos nós. Somos abençoados, filhos amados de Deus. Bendito seja o Senhor. Faz despertar em nós, Senhor, esta fé, essa certeza de que se o Senhor é por nós, se o Senhor nos abençoou, nada pode nos deter e nós podemos ir adiante, cabeça erguida, vitoriosos, sabendo, Senhor, que coisas boas foram destinadas a nós. Obrigado, Senhor.
0: Tudo posso, tudo posso Canta isso Aquele que me fortalece Nada e ninguém no mundo Nada e ninguém no mundo Vai me fazer desistir Quero tudo, quero Sem sem medo entregar meus projetos. Deixar-me guiar. Deixar-me guiar nos caminhos. Que Deus desejou. Que Deus desejou pra mim. E ali está. Declara aí, solta a tua voz. Vou perseguir. Vou perseguir. O que é? Tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir. Vou persistir, mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou. Vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo o sonho. Vou persistir Com Você vou perseguir, solta a tua voz, vou perseguir tudo aquilo que Deus tudo aqui. Isso, declara isso, vou persistir, vou E mesmo nas marcas daquela dor do que ficou E realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou e Sonho em meu lugar está e em meu lugar estar espera, espera. Vou persistir, vou continuar a esperar e crer e mesmo quando há. E o coração só chora, mas na alma, a certeza
2: da vitória. Amém. Vamos aplaudir essa verdade, né? Essa verdade. Amém. Nós aplaudimos as verdades de Deus na nossa vida, e às vezes nós temos que aplaudir, aplaudir quer dizer celebrar, né? assim que nós celebramos, celebrar, vibrar, às vezes nos falta vibrar, e nós somos assim, né? cheios de, 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 de amarras, a gente não vibra, e por que a gente não vibra, a fé não manifesta? Ela, a fé é uma energia, então a energia tem que ser colocada para fora, tem que manifestar, e às vezes nós temos que proclamar, nós temos que vibrar, às vezes nós temos que tomar consciência dessas verdades, aplaudir sozinho, falar é verdade, é isso mesmo, mesmo que eu não entenda em profundidade quem de nós entende, mas eu sei que é assim, eu sei que é assim, é assim que a palavra diz, eu sou o rei da criação e Deus viu que era bom e me deu o poder de governar o mundo. É isso que é a realidade da palavra de Deus e isso nós temos que celebrar sempre, temos que proclamar sempre. Amém.